0: Construyamos una nueva generación. Yo soy parte de esta generación.
1: Y yo también.
0: Plantemos nuestros hijos en la palabra. Somos una generación diferente.
1: Somos una generación diferente. Edifiquemos una generación como Enoch. Somos una generación para Dios. Una nueva generación.
0: Bueno, estamos felices de estar nuevamente en nuestro programa Una Nueva Generación. Que, que realmente ha estado muy, muy, muy bendecido todo este tiempo y hoy tenemos un tema que tiene mucho que ver con lo que el pastor está hablando, ¿no? Sí, ¿qué, sí. ¿qué es lo que el pastor nos está diciendo? A ver, a ver si el los cojo pilos de a Dios. Ah, Buscadores de Dios. Bueno, hoy están conmigo en, en esta mesa de trabajo de Aviva 2, Steffi.
1: Buenos días, pastor Ali. Y
0: tengo una invitada que ahora está trabajando conmigo en la iglesia
2: infantil, que es eh, Angie. Ay. Pastoralina, buenos días. ¿Estás contenta trabajando aquí? Feliz, trabajando aquí contigo para los niños en el avivamiento. Sí, estamos felices. Y está también en el control Master está Giovanni.
0: Y buenos días a nuestra audiencia, buenos días a los papás, a los abuelos, a los tíos, a los pastores, a todo el que nos está escuchando y el que no nos está escuchando, ¡despierte! <risa> <risa> Hora de escuchar el programa Una Nueva Generación. Hoy tenemos un programa muy lindo. Porque no es lo mismo mmm, que, que se le diga a un adulto, tienes que ser un buscador de Dios, uh -huh. a decirle a un niño, tienes que ser un buscador de Dios, ¿no? Sí. Porque las palabras para los niños tienen que ser claras, sencillas, concisas. Enseñémosle a los niños cómo deben ser unos buscadores de Dios. ¿Podrían nuestros niños desde bebecitos ser buscadores de Dios?
2: Sí ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Yo creo que sí, sí, Linita. Yo creo que desde que desde que son bebecitos, ellos tienen a sus papás que, que los guían en esa búsqueda. Entonces, así como nos ha contado nuestro pastor cómo hace con sus nietos, que apenas nacen el primer día, lo primero que hace es leerles una historia bíblica. Y yo creo que ahí ellos empiezan ya eh, esa relación con el Señor
0: miren que a mí me pasó hace eh, poquitos días algo con Ezequiel donde yo entendí que mi hijo de dos años y medio sabe hablar con Dios mm. eh, lo levanté un domingo y le dije a Ezequiel nos vamos para la iglesia yo no quiero, estaba furioso porque lo levanté no quiero ir a la iglesia, la iglesia es fea entonces yo hice una laraca y dije, por Dios santo, ¿tú cómo dices eso? Lo que tú estás diciendo es terrible, íbamos a ir a la casa del Señor, ¿y ahora qué? Entonces se botó al piso y dijo, Jesús, perdóname, no. yo sí quiero ir a tu casa. Pero ahí entendí, ah, él sabe que si se arrodilla, cierra sus ojos, habla con Jesús. sí. Créanme. Porque la gente dirá, no, a los dos años el niño que puede saber... ¿Qué lenguaje podría él utilizar para hablar con Dios? ¿Realmente no puede? Sí puede. Y entienden uh -huh. que hay una
1: comunicación.
0: Y entienden que hay una comunicación. Entonces nuestro programa de hoy es si los pastores mandaron a toda la casa a buscar a Dios, pues yo quiero que juntos aprendamos cómo es enseñarle a los niños a buscar a Dios. Bueno, uh -huh. sí, también quiero decirles una cosa, esto no es algo que se haga y que nazca el corazón del niño por inercia, porque no, es algo que uno debe enseñar. Entonces, si es para enseñar, porque no nos vamos a Deuteronomio? Que es eh, uno de mis eh, textos favoritos en Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos y estatutos, decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que pongáis por obra la tierra en la cual... Pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de poneros por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Miren que el texto es súper claro. Yo pienso que para, Inra para Israel... El, el año de las más grandes conquistas era el tiempo que tomaban la ciudad de Jerico, ¿cierto? Sí, sí, sí. Cuando cayeron las murallas y empieza esta gran conquista, pongámonos nosotros ahí, estamos nosotros también por entrar a ese tiempo, pero miren cómo el Señor lleva a nuestro pastor a decir, pero vas a entrar, lo primero que tú tienes que hacer es ser buscador. Y él lo está diciendo, sean buscadores y nosotros aquí en la palabra encontramos que fue una ordenanza. ¿Tú quieres entrar? ¿Quieres que tus días sean prolongados? Porque es que no es solamente el que tú entres y poseas, porque puedes entrar y poseer y, y movilizar morirte pronto, así que Sí,
1: <risa> sí. <Y> entonces <risa> no, caramba,
0: ¿de qué sí. nos sirve <risa> tener todo esto? Tú tienes que edificar tus niños en el Señor. Uh -huh. Tú tienes que enseñarle a tus hijos quién es él, enseñándole a guardar sus principios y sus estatutos, y como el pastor nos lo ha mostrado para que sean buscadores. ¿Cuáles son los tuyos,
2: eh, Angie? Para este año, Línica? sí. Yo tengo muchos sueños, pero eh, bueno, también queremos cambiar la casa. Te queremos. Eh, a nivel ya de, de los niños Queremos muchas cosas para los niños Un Material viaje. para los niños ah, Viaje bueno. Bueno, Imagínate que puedas tener
0: tu viaje Y pum, tú no pudiste ir sí No solamente eso Que puedan ustedes eh, tener todo eso Pero no poderlo disfrutar Miren, hay muchas cosas que soñamos Yo tengo muchos sueños, muchos, muchos Porque además que yo soy muy soñadora <ríe> Y me he dado cuenta Que en todos mis sueños involucra mi servicio al Señor uh -huh. En los sueños que yo tengo para mis hijos Ellos están involucrados al servir al Señor Obviamente tengo muchos sueños materiales Y muchos uh -huh. Uh -huh. Pero quiero que mis hijos posean esta tierra Que para mí es avivamiento uh -huh. Quiero que la posean con grandeza ¿No? En estos días escuchaba a alguien que me decía, no, es que en avivamiento y la estrategia para poder entrar. Y, y, y me dio tanta tristeza escucharlo hablar y yo decía, no, Señor, si yo alguna vez tuve una estrategia para trabajar aquí, yo no quiero ser una estratega, yo quiero ser, yo quiero ser, rendirme a ti. Entonces Exacto. me reuní a mis hijos y les dijo, sobre todo a Benjamín, le dije, yo quiero que tú tengas una estrategia en la vida para que tú puedas poseer la tierra que Dios te dé en avivamiento. Y la estrategia es que tú te rindas al Señor uh -huh. Y que tú le busques todos los días Si tú vas a pensar en hacer la estrategia para poder levantarte Ahí no está Pero en todas estas cosas Yo le estoy diciendo a mi hijo Busca, busca, uh -huh. hijito, a Dios A mí necesita tener un nivel diferente en la música Estoy cargada Ayúdenme ustedes también ahora Quiero que mi hija sea una adoradora pero no por la estrategia de tener una técnica vocal mm. maravillosa, porque eso puede carecer de unción. ¡Qué terror! ¿Sí me entienden? Entonces, mi estrategia para Ami es, mamita, busca al Señor con todo tu corazón. Mm. Y en su presencia adora y en su presencia, exáltalo y en su presencia rinde tu corazón. Mis sueños con Kiki son iguales, pero mi estrategia con él es, busca al Señor. Porque yo no encuentro otra forma para que ellos puedan surgir y salir adelante.
1: Y me impresionó este pasaje porque pues, Dios puede decir, ¿quieren entrar en las más grandes conquistas? Busquen a Dios. Pero no es suficiente que como papás lo hagamos nosotros, sino que no. ella involucra necesariamente a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Tú te
0: acuerdas del pasaje donde el Señor va a ir a destruir a Sodoma y a Gomorra? Sí. sí. Y dice, pero yo cómo voy a ocultar esto que yo voy a hacer si uh -huh. no se lo cuento ¿habrá a Abraham, mi amigo, uh -huh. ¿cierto? Sí, sí. Que está hablándolo así. Uh -huh. Y entonces él se va allá y dice, porque es que mi amigo, él le va a dar a, mis, a sus hijos y a los hijos de sus hijos quién soy yo entonces le voy a contar los secretos imagínense si ustedes cogen y exprimen la Biblia lo que ustedes pueden ser, ver es que los conquistadores fueron buscadores de Dios que los estrategas que no tenían al Señor en su corazón, que no lo habían buscado, perecieron y murieron por más buenas
1: estrategias que claro. que
0: por más estrategias sí. geniales que, que hicieron podemos también ver que en, en la Biblia encontramos que los que fueron los rendidos al Señor fueron los que salieron adelante, bueno, pero sí. si en el camino se desviaron, también perecieron. También perecieron. Oh. Entonces, dice, oh Israel Jehová, nuestro Dios Jehová, uno es. ¿Qué es lo que debemos en enseñarle a nuestros niños desde pequeñitos? Que es un Dios. Que existe un Dios y de qué tamaño. Sí. A mí el, el otro día estaban diciendo, ¿cómo es nuestro Dios? Nos estaba preguntando el, el, el doctor Pagan que nos dio mm. un, una charla o una clase. Bueno. Y yo inmediatamente pensé en lo que mi papá me enseñó cuando yo era pequeñita. Es tan, tan grande que yo no lo puedo sostener. Mm. Es tan grande que el mundo no lo puede sostener. Es tan grande que el universo no lo puede sostener porque él coge el universo, el mundo y a mí y con un solo mm. dedo lo sostiene. Mm. Es tan grande nuestro Dios que ni siquiera lo podemos dimensionar. Esto es algo que hay que enseñarle a los niños. Tremendo. Tu Dios es gigantesco. En, en vacaciones tuve una experiencia con Ezequiel, estaba viendo una película que para mí era una película normalita y el malo se había disfrazado con una máscara como muy horrible, negra, con rayas blancas y rojas y iba a salvar a su hija del, del universo y se había puesto esa máscara y él era el malo, ¿no? En la película es la de la, esta japonesa que tiene un, un robo rojo, ¿cómo se llama? Eh, Hero, Hero. Ah. Big Hero se llama y yo le dejé ver la película cuando nos fuimos a dormir le dije a Tequi vamos a orar y empezó mami buba feo buba feo pues mm -hmm. Ezequiel vio un demonio en la, en la habitación entonces yo le dije ¿qué ves? el diablo mami entonces yo le dije ¿qué es eso? ¿qué es buba? entonces yo reprendí le dije mi amor Jesús es gigantesco y le mostré una hormiguita que estaba pasando y le dije buba es así de grande entonces los dos pisamos eso, nos paramos, reprendimos y dice, mami, buba, se fue. Mm. Al otro día me puse a ver qué era lo que él veía y cuando estaba viendo la película me dijo, mami, buba, es eh, buba. Mm. Que ese era buba, estaba viendo un demonio. Miren mm, cómo en un segundito Satanás se mete para destruir nuestros hijos. Mm. Pero utilicé esa circunstancia para mostrarle que su dios era gigantesco y puede destruir al demonio más pequeñito que era buba. No sé de qué tamaño lo vio en Ezequiel. Pero sí les puedo decir que no tuvo más miedo por eso ¿Mm? La Tremendo? importancia de estar ahí pendientes de
1: ellos Porque donde le hubiera quedado con eso ahí.
0: Yo siempre les digo, ¿cómo conocer a su hijo Si no pasan tiempo uh -huh, con él? Uh -huh. Y de escucharlos y sí, creerle ¿no? Entonces lo sí. primero que tienen que saber es que Jehová Su Dios es uno y es gigantesco uh -huh. Y es poderoso Que lo deben amar a Dios eh, eh, Amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón, de toda tu alma Y con todas tus fuerzas Súper importante que el niño sepa que tiene que amarlo con todo lo que él es, con su corazón, con su alma y con sus fuerzas. ¿Qué me iban a decir?
1: No, pues tenemos muchos reportes también de oyentes que ya se están conectando. Y dicen pues tremendo, están muy felices de tener de nuevo el programa, nos escriben desde Venezuela, de Bolivia, de Argentina, Barranquilla, Nicaragua, de España, de Texas, de Atlanta, de Santa Marta, de Chile, yo creo que bueno, de todo el mundo están conectadísimos y dicen que pues que tremendo y muy importante este tema porque muchas veces hacen eso, que solo los papás buscan pero no le enseñan a sus hijos. Y pues quieren es preguntar cómo podemos enseñar a nuestros hijos a buscar a Dios
0: Bueno, lo primero es que sepan que hay un Dios, ¿no? Sí, uh sí -huh. ¿Y de qué tamaño es nuestro Dios? Grandes. Y a mí me encantaría que
2: siempre le recuerden al niño de qué tamaño es su Dios Me hiciste acordar, Linita, en, en vacaciones Yo, Mi hijo menor tiene cuatro años Y Samuel tenía su sueño era conocer el mar y empezó que quiero conocer el mar, quiero ir al mar, quiero ir al mar, íbamos en el carro y pasábamos por un caño por donde él viera agua, me preguntaba, ¿ese es el mar, mami, ese es el mar? Oh, y yo, no, God, mi Dios. amor, eso no es el mar, pídele al Señor que te regale el viaje, mi amor, que te lleve a conocer el mar. Y él empezó a meterse a orar a su habitación. Y allá lo encontrábamos arrodillado diciéndole, Señor, yo quiero conocer el mar, papito Dios, quiero mm. conocer el mar. Y después otro día lo encontramos haciendo la maleta, oh, empacó ay, juguetes bien. en su maleta y le dijo, mira, Señor, yo ya tengo mi maleta lista, solo falta que tú me lleves al mar. <risa> solo falta <risa> los tiquetes, sí, de la, y no, la alimentación. Y mira, así fue el Señor, nos aparejó todo y pudimos ir. Al lindo señor. Y cuando llegamos allá... Claro, él se bajó y pues él pensaba que todo lo que por donde pasábamos era mar y ver esa inmensidad. Y me acuerdo que él, nos metimos juntos y me miró y me dijo, «Mami, si esto es...» Ah, porque íbamos de camino y me decía, «¿Y quién hizo el mar?» uh -huh. Y yo, «Dios hizo el mar, mi amor, y mira, y las plantas, y no sé qué». Y empezamos a enseñarle. Cuando nos metimos, él se quedó mirando asombrado y me decía, «Mami, si este es el mar y Dios lo hizo, ¿de qué tamaño es Dios?» Y eso para él fue, mira, impactante porque fue como una, como una experiencia no, real No, Dios le abrió los ojos, claro. imagínate sí, fue una experiencia que él vivió real Que fue una, una oración contestada, él supo que Dios lo había escuchado Tan lindo. Ese día, esa noche en la piscina estábamos ahí con el papá Y decía, papi Cierto que Dios oyó mi oración Ay, tan lindo Porque fue que real importante para involucrar él. Al, al Señor en las peticiones de nuestros hijos sí. En sus sueños, tremendo Y era algo ¿no? que en ese momento nosotros no podíamos hacer Entonces como que no fue Ay, sí, mi amor, ¿quieres conocer el mar? Ven y lo planeamos, ¿no? Fue mi Dios sí. Si no, ve al secreto y pídeselo al Señor Porque no podemos Saben hacer? que
0: nosotros tenemos privilegios mucho más grandes que la gente que tiene muchísimo dinero mm -hmm. Y es que el poder luchar las cosas nos trae unas bendiciones muy grandes y gratificantes Sí, sí. Es tremendo. Y Esa Dios sensación se de gracias, Señor, tú lo lograste. Sí. Gracias, Señor, tú lo hiciste. Eso no tiene precio. Eso mm. no lo puedes comprar con más Mastercard. Mm. <risa> <risa> Miren, dice: Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y lo que tú dices después de una experiencia de estas, ¿qué piensa el niño? Uh -huh. Amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mm. mis fuerzas, cumplió mis sueños. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre los, tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Esto es buscar a Dios. Buscar a Dios no es, niño váyase a orar, uh -huh. lea un versículo bíblico, y pedirle al Señor que le ayude con sus necesidades. Esto no es orar. es Esto es abrirles los ojos a los que nos están escuchando, es buscar a Dios. Y el buscar a Dios no solamente implica vaya y lea un capítulo, sino es, yo pienso que es como transformar nuestro pensamiento y cambiar nuestra forma de vivir. Es que desde que estamos nosotros haciendo el desayuno, tendiendo la cama, ver, sí, hablando con nuestros hijos, sí. escuchando sus problemas, eh, escribiendo nuestros sueños, es cambiar, somos unos buscadores de Dios y esto lo abarca absolutamente todo el que el Señor cumpla los sueños uh -huh. el que Dios como tú nos contabas hace un tiempo cubra las necesidades de tu hija eh, tanto espirituales como sentimentales uh -huh. con sus amigas el que Dios tenga misericordia de mis hijos y los tenga para servirlo a Él es su futuro, es su presente es su pasado, es su vida es su salud, eh, son sus sueños es absolutamente todo el buscar a Dios no es solamente el ratico de ir a buscarlo es absolutamente todo el día es atarlos, es ponerlo como una señal, es repetirlo, es mientras estamos cocinando, es mientras salimos, mientras hacemos el mercado eh, Yo me llevé a hacer a Ezequiel el otro día a hacer mercado y él me decía, y las frutas las creó Dios <risas> ¿Y quién las trajo? Un señor ¿Y para qué las trajo? Para que tú las disfrutes Ah, bueno mami, es todo, sí, pero es ¿quién todo. creó las frutas? Dios, Dios. Quién creó la Coca-Cola, <risa> la hizo el Señor, uh -huh. porque el agua que necesitan para hacer la Coca-Cola viene del Señor, es absolutamente todo y al darle este lenguaje a los niños, que es lo que quiere decir Deuteronomio, de al cambiar todo, todo lo que nosotros hablamos, decimos, pensamos, sentimos, hace que nuestros niños se conviertan en unos buscadores, si nosotros somos unas familias en donde el Señor es el eje central, ellos no van a tener como que fluctuar en la fe y decir ay En un momento de dificultad Cuando estén en problemas en su familia Cuando crezcan eh, Me voy a un consejero matrimonial Me voy al mundo, me voy a un psicólogo Me divorcio, uh -huh. ¿qué van a hacer? Yo me acuerdo cuando vení, estaba pequeñito Algo similar, él decía, pero yo no entiendo Cómo es el Señor y dónde está Entonces yo le, ya tenía como unos siete añitos Yo le dije, ¿por qué no hacemos una oración de entrega? Y entregas tu corazón al Señor Y él tuvo una visión y él veía que había un gran regalo y que cuando él lo destapaba, muchísimas aguas salían de ese regalo. Okay. Y él decía, pero las aguas las siento en el estómago. Oh, okay. y, a mí, y la presencia del Señor estaba ahí. Yo creo que él jamás se le va a olvidar okay. que su primera... Eh, que cuando él recibió a Jesús en su corazón tuve esa experiencia Ay, Miren, lindo. lo importante no es cómo vaya a ser como tú dices Steffi. Lo importante es hacer lo que Dios hace el resto uh -huh. ¿Sí? Yo les a aseguro a los que me están escuchando y a los papás y a ustedes que están acá Que si nosotros, si nosotros ponemos a nuestros niños a buscar al Señor El Señor va a hacerse presente en los niños mucho más fácil Porque es que recuerden algo sí. importante es que el reino de los cielos es para ellos <risa> Y el Señor dice Dejen los niños venir a mí Y no se lo impidan Y en qué yo les puedo decir Que nosotros somos como los discípulos Que ponemos el televisor que ponemos las ocupaciones primero, que ponemos la comida, el hacer el oficio, y, y cuando ya estamos súper atareados y se nos olvidó que, que ellos tenían que buscarlo, vaya y hágalo rápido. Uh -huh. El Señor no se puede hacer propicio así. Uh -huh. Pero si nosotros, Señor, aquí están los niños, te los entregamos, bendícelos, Señor, por favor, haz que mis hijos sean unos buscadores. ¿Ustedes creen que se va a quedar con esto? Uh -huh. ¿Será que Él se va a esconder? ¿Será que Él les va a dar la espalda? Me impresionó mucho que el doctor Pagán nos enseñó que en las reuniones, siempre que se reunían las familias, siempre que se reunían la gente cuando dice y la gente seguía al Señor, él se dedicaba a hablarle a los niños.
2: ¡Ay, qué hermoso!
0: En las reuniones él le hablaba a los niños. Yo nunca lo había visto así. Y él dice que está certificado que todo el tiempo que Jesús andaba, los niños siempre estaban ahí para que él les hablara y les bendijera.
2: ¡Qué hermoso!
0: Les prometo, por testimonio, con autoridad, les prometo porque yo he crecido en el Evangelio, que jamás, nunca el Señor me dio la espalda, ni le da la espalda a ninguno de los niños. Cuando yo estaba muy pequeñita en las noches con Jesús, que hacíamos en la iglesia? Un día estábamos en intercesión y yo me arrodillé en el piso como todo el equipo del ministerio y todos. Y yo le dije, Señor... Eh, yo te ruego que, que me hables, muéstrame quién eres tú. Todos dicen que tú eres esto y lo otro, pero yo quiero conocerte a ti. Y tuve una visión, tendría unos 10 o 11 años, y vi un camino muy, muy largo. Y en, la, en el principio el camino era verde, y luego era muy empedrado, y luego era muy desértico, y luego tenía unos baches terribles, y luego se veía mucho pasto, y al final había un como un bosque, como un jardín muy lindo, verde, todo verde y el señor estaba al final y él estaba sentado, como arrodillado, sentado en el pasto y me dijo ven porque durante todo el camino yo voy a estar contigo, pero al final también voy a estar contigo, mm, mm, jamás se me ha olvidado eso, él me sentó en sus piernas y me dijo siempre que tú quieras que yo te consienta, yo te voy a consentir. Miren, yo lloré como tres horas y mi mamá estaba impresionada, decía, ¿qué te pasó? Y yo, y no podía hablar. Imagínense, a los mm, diez años yo tuve claro. mi primera experiencia con el Señor, jamás, nunca se me olvidó. Y he pasado por caminos muy empedrados, con huecos gigantescos, momentos de pastos preciosos. Pero siempre mi Señor ha estado ahí. Cuando yo le busco, yo siempre me arrodillo y siempre tengo en, presente en mi cabeza... Él me quiere consentir Para mí era tan necesario ese día Que Él me consintiera Y eso se los puedo decir Porque se propició el ambiente en mi casa De buscar al Señor Porque mis papás eran buscadores sí. Y lo son aún Pero los mega buscadores Y Él lo quiere hacer con nuestros niños No podemos robarles la bendición, es que ni siquiera es que ustedes se esfuercen, en no les roben la bendición a los niños Dios quiere hablarles al oído y es responsabilidad nuestra acercárselo ¿Mm? Mm. por eso el Señor dice dejad, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis ¿con qué se lo impiden? ¿tú qué crees?
2: Eh, con ponerles eh, tareas eh, en el momento de su búsqueda con llenarlos de cosas o con sencillamente linita no, cuando los papitos no son buscadores Están impidiendo también esa relación Porque el niño todo el tiempo Está viendo el ejemplo Sabes que eso es súper, súper, súper importante Angie, eso que tú tocas Una familia que no
0: es buscadora Es unos papás que no son buscadores del Señor Tienen hijos que no son buscadores
2: sí. ¿Mm -hmm?
0: Si en la familia son adictos al fútbol Los hijos se vuelven adictos al fútbol mm -hmm. Si son adictos a la equitación ese es su vocabulario, si son políticos, ahí habrán políticos, si son matemáticos, ahí va a haber un matemático, mm. si son buscadores, ahí va a haber un buscador, nada que hacer, ¿Mm? sí. entonces el ejemplo, ellos aprenden. yo les podría el... decir que el ejemplo es el 90%, porque
1: el señor hace el resto, mm. se que los hace. la promesa, que él dijo que si lo buscábamos lo íbamos a hallar,
0: no eso bien. es muy cierto miren en este momento vemos jóvenes que están siendo blanco del enemigo nuestros niños son el blanco del enemigo en el colegio con las amistades con la televisión con la música eh, con los enemigos que tienen alrededor con los vecinos que pueden ser un problema muy grave un constante ataque que muchas veces no termina bien pues muchachos caen en las drogas la rebeldía y en cosas que definitiva marcan su, marcan su vida para siempre ¿Mm? ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Mm? ¿Cuál será nuestra voz de aliento? ¿Que ellos sigan en un mundo en el que los pueden matar porque los depredadores están abriendo la puerta o ni siquiera abriendo la puerta de la casa, sino en el televisor o en el computador? ¿Mm? ¿Por qué no dedicamos nuestros hijos para que busquen y teman al Señor? Dice, en Éxodo 34 a 29, aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía mm -hmm. después que hubo hablado con Dios. Ustedes se imaginan Ay, nuestros bien. niños, lo que tú decías, Steffi y lo que eh, tú decías, Angie, unos niños que busquen al Señor y tengan testimonio de que Él estuvo ahí, que llegó, que se les erizó la piel, que, los, que lloraron y se quebrantaron porque Él estaba ahí. ¿Cuándo se les va a olvidar eso? es así, en cambio ver una película en familia les aseguro que pasan tres días y ya
2: se les ha olvidado ¿Mm? es que es encontrarlo el <coughs> él, linita es el tesoro, él es nuestro tesoro es lo más valioso que podemos tener es cierto, estar con él y que nuestros niños puedan estar con él yo no sé si tú recuerdas una niña que hace muchos años estudió en el colegio que a mí le ayudaba mucho que la chiquita era adoptada, tenía sí, una problemática fuerte. Sí, me acuerdo. Esa chiquita era muy rechazada por todo el mundo y bueno, ella tenía una problemática bien complicada y, y, y estaba en terapias, en psicología, en de todo, pero... pero ella no lograba tener relaciones sociales ni nada. Pero es que su problemática era, a mí era, me decía, sí, mami, era. está llena
0: de piojos, mami. Sí. Es como le trasquilaron su pelo, mami, uh -huh. llegó toda golpeada, eh, no tiene con qué comer. Y a mí intentaba
2: ayudarla, pero por su misma problemática interna, eh, producía rechazo. Sí, sí, producía mucho rechazo. Y yo estaba orando por ella porque a mí me cargaba mucho esa parte, sobre todo su parte emocional. Y yo estaba orando por ella y el Señor me dijo, enséñale a buscarme. Y a eso fue que me dediqué todo ese año, a decirle, mi amor, mira, te voy a enseñar la clave. Y empecé a hablarle y a contarle, mira, yo también, cuando era pequeñita, tenía los dientes torcidos. Y empecé a contarle como mi testimonio. Y le dije, cuando yo lo encontré a Él, mi vida, Dios cambió mi vida. Y Dios puede cambiar la tuya porque para Él tú eres hermosa. Y empecé a enseñarle, a enseñarle todos los días. Hablar con ella. Y un día me llegó corriendo, pero mejor dicho feliz, y me dijo, teacher, teacher, lo que me dijiste es cierto, es cierto. ¿Yo qué pasó, mi amor? Anoche estuve buscando a Dios y le pedí que me ayudara a tener amigas porque yo no podía tener amigas. Y mira lo que me dieron. Imagínate que ese día llegaron las, unas niñas del salón y le llevaban cartas. Le llevaron Ay, dulces de regalo Pero yo no les había dicho nada Yo misma quedé sorprendida Yo no les había dicho que lo hicieran La niña buscó al señor en la noche Oró, le pidió Y al otro día las niñas del salón que la rechazaban Llegaron con cartas para Ay, ella Ay, qué lindo Y esa niña, desde, o sea, esa niña de ese año <coughs> Empezó a mejorar muchísimo Porque pudo entender cuál era el secreto Tremendo, tremendo y podríamos haberle metido en psicólogos o un no, curso de
0: belleza. O lo hubieran metido al, al salón de belleza para sí. ponerla linda y, y no lo hubieran cambiado. No, nunca. no, funciona, tremendo. Porque el que cambia y transforma las vidas es el Señor. Tremendo. Podemos ¿Sabes qué? Me, me parece que podemos hacerlo. O sea, que tú hiciste lo que el pastor estuvo diciendo. Mira, arde el fuego por Dios y los hombres verán, M vendrán, vendrán a verte, a verte arder. arder. Ay, me impresionó tanto esta palabra y es verdad. Pero. Eh, pues no no quiero ser grosera Pero poco y nada me importa lo que la gente afuera vea Pero me importa muchísimo Lo que mis hijos vean adentro uh -huh. Si mis hijos ven que arde en mí el fuego Ellos van a querer también sí. Que en ellos arda el fuego Realmente eso sí me interesa Me interesa que mis hijos vean que somos Buscadores de Dios Que somos apasionados por Él Me interesa que ellos lo sean No no me interesa, lo sueño, lo deseo, lo anhelo Esta es mi mayor petición en este año eh, sin saber ni siquiera que esto iba a ser lo que el pastor nos está hablando sí. durante un, dos meses llevamos con el tema Sí, este año. ¿cierto? ¿cómo será? miren, yo les digo una cosa mi papá nos explicó todo esto que les está explicando a ustedes en, en nuestras vacaciones llegamos acá con el firme propósito de buscarlo <coughs> antes de que empezaran las predicaciones y un sábado nos llegó un mensaje de texto al, a un chat que tenemos familiar y decía, mi papá hijitos Hicimos un pacto con el Señor de buscarle Búsquenle El sábado siguiente, hijitos No se les olvide que somos unos buscadores de Dios uh -huh. Y esto se los traigo a colación Porque aunque nosotros les enseñemos A nuestros hijos a buscarlos Tenemos que decirles Todo el tiempo uh -huh. Yo ayer llegué a mi casa, estuve con mis hijos eh, <coughs> Llegué a estudiar Porque tenía que mandar unas materias Se sentaron a charlarme Hicieron sus tareas y se fueron a ver televisión Y yo dije pero algo que, y, y, y no lo van a buscar Dios, hoy oh, al Señor, y entonces, ay sí mami, se nos había olvidado, claro que se les olvida, si se sí. le olvida a un adulto, ¿cuánto más a un niño? Y les dije, yo lo sé que se les olvidó, pero se me van a buscar al Señor, y yo quiero un devocional de calidad, y ese de calidad no es solamente que lean uno, dos o tres versículos, que ya tienen que leer hasta cuatro versículos, mis hijos, no es derramen su corazón delante del Señor. ¿Cómo es un devocional para mis hijos? Es lo primero que tienen que hacer es derramen su corazón delante del Señor. Cuéntenle todos sus secretos. Cuéntenle sus angustias. Agradezcanle por el día. Piden al Señor que el otro día sea muchísimo mejor. Que les ayude con las materias. Cuéntenle al Señor que les hizo la amiga o el amigo que les ofendió mm. cuéntenselo al Señor porque lo quiere oír aunque Él los acompaña todo el tiempo en su caminar Él quiere tener una charla con ellos entonces yo les digo a mis hijos no es la oración es arrodíllense y charlen con el Señor mm. luego pongan un, un o antes, yo lo hago antes pongan un, un coro de adoración que me impresiona esta mañana es, fue el que el pastor nos puso hoy en el devocional mm. llévame a la torre ese Dios fue el mío no sé. esta mañana, y lo puse, y volví, lo puse, y volví, lo puse, y lo puse desde las, cinco y media de la, de las, de las seis y media de la mañana hasta que salí de mi casa. <coughs> señor, llévame a la torre que es más alta que yo. Señor, y si ponen una música de adoración y entregan y derraman su corazón al Señor, luego hagan sus peticiones a Él, luego él, lean lo que tienen que leer, y les explico. Los niños aprenden a leer alrededor de los seis y siete años de edad. Sí, señor. En esa edad, ¿qué pueden leer Angie? Tú que eres profesora de primaria, o fuiste porque ahora eres parte <risas> de la iglesia infantil
2: ¿Qué, en, ¿En cantidad? En cantidad Ellos cuando aprenden a leer, eh, pueden leer, digamos, un versículo Sí, yo había pensado tres,
0: tres versiculitos, Uno o dos versículos, pero lo importante de esto que lean es que lo entiendan Entonces, Ajá, ¿yo sí. que les enseño a los papás? Mi papá quiere que los niños conozcan quién es Jesús pero a veces el lenguaje de, su, de del Nuevo Testamento no es tan fácil, entonces que lean un versículo de, de Juan o de Mateo y luego lean un poquito de los salmos, mm. que los salmos para los niños son los muy salmos, lindos. Sí. La, la pastora, la esposa del doctor Pagan decía que Jesús, el 80% de lo que él habló eran salmos. ¿Ustedes sabían eso? Sí. Y lo que me gusta es que los salmos son tan poéticos y tan románticos Que para los niños es fácil aprendérselos uh -huh. Miren, otro que me, me gusta mucho es sobre toda cosa guardada Guarda uh -huh. tu corazón porque del mal a la vida Ese es uno de los versículos que los niños tienen que memorizar Otro, que mi mamá me enseñaba todo el tiempo me decía Todas las cosas te ayudan para bien uh -huh. Solo me decía eso Otro, eh, no temas porque yo estaré contigo Miren, y en los momentos de dificultad esos son los versículos, yo les conté hace unos, unos programas que un día que mi mamá me dio una noticia muy muy terrible, no, lo conté fue en las escuelas, mi mamá me citó en la casa y me dijo mamita tengo que darte una noticia muy muy terrible que, que puede partir tu vida en dos, los niños están involucrados y tu familia va a entrar en un problema muy difícil y empezó a contarme lo que ella me estaba diciendo. Y yo me quedé muy callada, pero mientras ella me hablaba, lo único que yo podía decir al Señor es mi pastor y nada me faltará en mm. lugares de delicados pastos, me hará descansar, confortará mi alma. Fue el primer, el primer eh, el salmo de, de, de que yo me aprendí fue ese y tenía como siete años. Mm. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y mientras yo estaba repitiendo eso, la presencia del Señor cubrió toda mi vida y yo vi en una visión, en la mano del Señor, mis hijos y yo. Mm. Y, y mi mamá me decía, mamita, tú me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo, esto es muy terrible, y yo mamita, yo te estoy entendiendo, pero el Señor está con nosotros. Nunca nos sacó de su mano, pasamos una prueba muy, muy dura. Pero aquí estamos. Sí. Él confortó mi alma, me guió por sendas de justicia, me pastoreó, me llevó a lugares deliciosos. Lo más tremendo es que dice, adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Sí. Yo lo vi con mis ojos. Tremendo, sí. Absolutamente todo. Porque la palabra, mi papá dice, memorízala, memorízala, memorízala. Hay un día que, ¡pum!, se hace vida en ti. Sí. Cuanto más en los niños. ¿Ustedes se imaginan? El Señor es mi luz y mi salvación. El día que tengan una angustia y una necesidad, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá sí, mi socorro? Tremendo. Memoricen
1: muchísimos versículos con los niños. Mira, que hay algo que también estoy poniendo en práctica. El pastor nos lo enseñó hace como unos 15 días y era acerca de adorar, pero también con entendimiento. Uh -huh. Entonces yo empecé a decirle a Elisa, yo, escucha lo que el pastor está diciendo. Escucha, ve cantando, pero ponle cuidado. Cuando el ratico me dijo ¿Y cómo hacía la torre más alta que el mal no nos toca? ¿O sea que los niños no nos pueden pegar? No, le decía?
0: Mi mamá me enseñó a adorar con esto Porque yo me paraba enfrente de la tarima Y levantaba la mano y la mano se me caía Y el ojo se me descurría y me quedaba medio dormida Mi mamá me decía haz de cuenta que el Señor está enfrente tuyo? y tú le estás cantando una serenata, serenata. Ay, qué lindo. Si tú, yo tenía como unos 12 años, si tú le estás cantando una canción al Señor en una serenata, no se te escurre la mano, ni el ojo, ni las babas, ni te estás quedando <risa> medio dormida, sino que con todo tu corazón tú le estás cantando, entonces, si le estás cantando, eres la roca más grande, entonces él es gigantesco y tú puedes llegar a él y él te cubre y te levanta. Así lo hago yo con mis hijos. Mm. Porque ellos tienen que hacer que lo que están cantando sea vivo en ellos. Mm -hmm. Y también me decía mi mamá, imagínate que el Señor te está viendo como tú le adoras. Así tiene que ser, ¿o no? Sí, señor. ¿Bostezando y pereciendo?
2: <risa> sí. Bueno.
0: Debes habitar en su presencia, buscarlo diariamente para que tu rostro resplandezca y ardas en fuego. Y así los niños lo van a hacer. ¿Qué es hacer barbecho? Porque el pastor nos ha dicho: mm. hagan barbecho, ¿cierto? Mm, sí, Miren, hacer barbecho en la tierra nos, que en la tierra no se ha trabajado y en la que se tiene abandonada. Yo les he contado que mi esposo tiene un terreno muy grande donde siembra papa. Sí. Y en estos días que fui, estaban haciendo barbecho. Pasan el tractor. Y el tractor tiene como unas aspas grandes, como unos círculos que se juntan entre los dos y cogen la tierra y la trituran. Mm. Cogen la tierra, la trituran, cogen las piedras y la trituran, cogen el pasto y lo remueven. La idea es que al hacer barbecho, cojan todas las impurezas y queje sobre la tierra y la segunda vez quede triturado. Es para airear la tierra. Mm. Con eso cuando la semilla entra, no solamente es tierra nueva... Tierra húmeda, sino que es tierra, tierra aireada, o sea que está espaciada. Porque si la tierra si está, no está espichada, compacta. si está compacta, no va a tener raíces. O sea, las raíces no pueden entrar hasta lo profundo, no puede tomar agua y no va a crecer. Entonces, la, todos los terrenos hay que hacerles barbecho, pero me impresiona algo muy grande. Y es que hay, hay pedazos de tierra donde está muy empedrado. Entonces, eso se le hace un cuadrante de metros... Y se deja y ahí no se puede sembrar nada. Mm -hmm. Si nosotros no hacemos barbecho, no puede entrar la semilla y no va a pasar absolutamente nada con nosotros. De igual forma con los niños, ¿qué es hacer barbecho? Es remover la tierra y al remover la tierra salen las impurezas. ¿Saben qué otra cosa me impresiona? Al remover la tierra, el tractor mueve los animales que hay abajo. ¿Conocen las chizas?
1: Son como unos gusanos
0: semillas? que se son como redondos, gordos, grandes, mm. que se comen la semilla. Mm. Entonces, al hacer barbecho, quedan sobre la parte de arriba de la tierra y viene el sol y los quema. Mm. Tremendo, ¿no? Tremendo. O vienen los pájaros y se Qué comen buscó. las chizas. Y además, esto hace que la tierra se purifique y quede lista para recibir la semilla. Es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos uh -huh. ¿Cuáles son las impurezas? Es la mentira, uh -huh. es la pereza, es el desánimo Es la grosería Es eh, tantas cosas que hay en el corazón de los niños Porque vienen por herencia de nosotros Porque lo han aprendido con nuestro hogar Porque lo aprendieron en el colegio uh -huh. Hagan barbecho con sus hijos Entonces no es solamente vaya y ore Es, hijito yo veo que tú tienes soberbia en tu corazón Veo que hay mentira en tu corazón y veo que tus palabras no son las adecuadas. Yo le decía a uno de mis hijos, me incomoda que tú no ves sino cosas malas. Me incomoda que no ves sino las pecas en las personas y no ves las cosas buenas. Y eso es algo muy desagradable. Ver solamente impurezas es muy feo. Yo le decía, hijito, me haces el favor y te vas y le pides perdón al Señor. Y dile, cambia mi lenguaje. Eso es hacer barbecho en nuestros hijos. Estás diciendo mentiras, Pídele perdón al Señor. Mm -hmm. Estás grosero con tus hermanos, arrodíllate y pídele perdón. O, oh, miren, hacer barbecho es el hijo que es conflictivo, el que todo el tiempo está peleando, el que se queja por absolutamente todo, el que le incomoda la comida de la casa, es hacer barbecho. Pero ¿quién es el que hace barbecho? Díganme, el Señor. Pero ¿quién es el que pasa el tractor? Uno, nosotros, somos sí. nosotros en nuestros hijos. Es que uno es el que tiene el ojo, el ojo de
2: águila para decir, mire la impureza. Y también, Linita, eh, nosotros como papás estar también dispuestos a entender que nuestros hijos necesitan ese barbecho, porque sí. a veces como papás eh, estamos ciegos. O nos hacemos los ciegos ante muchas uh -huh. cosas que están pasando con los niños Que se están mostrando y están dando evidencia de que está pasando algo en su corazón Pero como que nosotros los justificamos y no es queremos... Es que es duro Angie, sí. es
0: duro Yo entiendo a los papás porque yo me pongo en los pies de ellos Miren, en nuestra casa el barbecho es mi mamá Ella es el tractor uh -huh. Y cuando viene a decirnos cosas de nuestros hijos a mí me duele <risa> Ay. Les digo que me duele hasta la asiática Como me incomoda Cómo me incomoda, me incomoda que me sí, diga, claro. pero si yo me hago la ciega, me voy a mis hijos se van a perder claro. Mi mamá me dice, si quiere que se petaquien, pues listo, que se pierdan <risa> Pero si usted tiene oídos para oír, oiga lo que yo le estoy diciendo Yo veo, porque me lo dijo hace un tiempo, Ezequiel tiene una raíz fea de amargura O sea, él, él es agresivo, me dolió tanto de o sea, mi bebé pero tenía toda la razón, es que entraba a la oficina de ella y de una vez cogía las cosas y las botaba al piso y no lo saludaba, miren, y le hemos dado vara por esto, de verdad, y yo decía, y me decía mi mamá, me parece perfecto si tú quieres que el niño sea así, aléjalo de nosotros, porque porque imagínense, fue a darle una cachetada a mi mamá, pero a mí me respetan y tiene toda la razón, mm. ese es hacer barbecho, lo que tú sí, dices, sí. no nos hagamos los ciegos con nuestros hijos, ¿qué provecho sacamos?, díganme. ¿Qué provecho sacamos en que nuestros hijos se queden con
2: toda la impureza, la maldad, con el carácter feo? Ahí lo que tú decías hace un ratico, eh, esa es una forma en la que estorbamos también la bendición que Dios tiene para sí, nuestros hijos. Eso es, así es. Y Dios tiene cosas gigantes para
0: nuestros mm -hmm. hijos, pero vuelvo y les digo, ¿por qué es el barbecho? Para que la semilla llegue y tenga muy buen espacio para sacar buenas raíces, y las raíces puedan llegar profundo y tomar mucha agua, y crecer muy alto. Entonces, el barbecho no es para incomodar, el barbecho no es para humillar. También hay que saberlo decir, ¿no? Sí, claro. Porque si nosotros cogemos este chino, es que usted es un mentiroso. Sí. <coughs> Igual y tico es no sé quién. Sí, es que claro. de ahí no va a salir adelante. Sí, no, la, eso no es hacer salar. barbecho, eso sí, es matar, claro. sí. eso es destruir. Mm. ¿Mm? No, hacer barbecho es mirar cuáles son las impur, impurezas, imperfecciones Eso que está ligado al carácter del hijo Y empezar a cambiarlo, y cambiarlo con la palabra A mí uh -huh. me impresiona que Benjamín nació con el versículo Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo uh -huh. Y cuando lo veo flojo le digo, papito, no se te olvide Que tú eres como uh -huh. Josué, esfuérzate y sé valiente Eso es hacer barbecho, pero sí. con amor, ¿cierto? Uh -huh. Dime, sí, sí, Steph.
1: Bueno, tenemos muchas oyentes y testimonios. Nos cuenta Laura, ya está en Bogotá. A mí me pasó con mi hijo menor de dos años que no quería azurrar sus ojos ni disponerse para la oración y yo me puse muy triste. Clamé al Señor por su vida y para que él lo tocara. Entonces el Señor me habló y me dijo que esa semilla no se iba a perder. Y quedaría su tiempo su fruto También me dijo que yo empezara a buscarlo Y adorarlo para que el niño la viera mm, Sin preocuparme por si lo hace De la forma más idónea según mi parecer Y el niño lo iba a hacer al verme Yo creí que el Señor, le creyó al Señor Hizo lo que el Señor le dijo dijo Y al día siguiente vino corriendo a hacer la oración Cerró sus ojos y adoró mm. al Señor Y he visto desde ese día un cambio radical en él Solo por el ejemplo Tremendo,
0: ¿no? Tremendo.
1: Y tremendo. perseverar, ¿no? Así es, es a Dios, ¿sabes qué
0: perseverar? Es muy importante Estar todo el tiempo, todo el tiempo lo que decía mi papá, si nos cansamos vamos a quedar en la mitad del camino. Y
2: uh -huh. nuestros pastores nos han cansado con no, nosotros ay, todo sí. el tiempo nos insisten, díganmelo nos a mí insisten, que son
0: mis papás insisten. y siguen y siguen y nos regañan y nos exhortan y nos levantan y nos incitan y, 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 y poco nos a poco todas la
2: gente las personas vamos entrando en ese río también por también por la persistencia de ellos y su ejemplo. ¿Saben qué me gustaría que hicieran con los hijos? Siempre en una matica y enseñar
0: a los hijos que así entre más busquen al Señor van creciendo más las raíces mm. Y entre más crecen las raíces llegan a tomar más agua ¿Ustedes han hecho la tarea del frijolito? Sí señora ¿No? ¿Coges un vasito de agua? Eso es típico de los profesores sí. O sea yo lo he hecho muchas veces Coges un vasito plástico Tiene que ser transparente ¿Cierto? Sí, Porque señora. cuando lo hace uno con plástico eh, Para oscuro, que se vea bien sí, no, Y no le entra tanta no luz, luz. Mm. Y le pones algodón un caucho, pones el frijolito Que el algodón toque un poquitico el agua No mucho para que no empiece a regarse Y esperas ocho días Y tienes tu matica de frijoles Voy a Luego de eso, si quieren enseñarle qué es barbecho Pueden sembrar dos Y una se va para un terreno en el en, no en el pasto Sino en el cemento mm. A ver qué puede pasar y la otra siémbrela moviendo la tierra y la siembren en un pedacito de tierra. A veces, no, es que yo no tengo un parque, yo no tengo un patio, no importa, no lo necesitan. Uh -huh. Pueden hacerlo en la cocina. Y enseñen a los niños que si sacan las impurezas y que si la tierra está buena y está húmeda, saben que la humedad la da al espíritu, ¿no? Y ustedes saben que uno Llama al Señor mientras lo adora y entre más adoración haya, más húmeda se vuelve mi alma. Entonces, si lo hacen así, van a tener una muy
1: buena matica. La, sí, dime, Estefi. Está también Diana Caro, ya nos dice, ¿qué programa tan tremendo edifica mi vida y la de mi familia? Mi niño tiene tres años y él siempre al despertar y al acostarse ora solito en su cuarto y si le pasa algo nos dice, mami, por favor, oremos porque el Espíritu Santo es mi mejor amigo y me gusta ay, estar con ay, él. Bien. Mira que tocas un tema que yo quería hablar.
0: Vamos a transformar nuestra forma de vivir y nuestra casa se va a convertir en la casa de los buscadores de Dios. Amén. Y si es así, nuestro lenguaje debe cambiar. Entonces es cambiar. ¿Qué hiciste hoy? ¿Estuvo el Espíritu Santo contigo? ¿El Señor te acompañó? Yo estudié un tiempo en un colegio donde nadie me quería. Por cristiana y porque no tenía plata. En un colegio de niñas con muchísimo dinero pero muy muy católico entonces en, en los descansos yo me la pasaba sola y mi mamá me yo llegaba llorando mami es que estoy sola es que nadie me quiere es que la única que quería estar conmigo y jugar conmigo es la testigo de jehová entonces yo yo salgo corriendo porque yo no quiero jugar con ella y mi mamá me decía todo el tiempo y mi papá pero el señor está contigo busca un rinconcito y escribe algo Busca un rinconcito en el colegio en el descanso y cántale una canción Ay, Escribe bien. un cuento y miren cómo el Señor desde ese momento yo me ponía a escribir cuentos para niños Una historia o a cantar una canción Ay. o a repetir un salmo Pero yo creo que fueron momentos muy difíciles porque recuerdo de ser momentos muy duros Pero también recuerdo que el Señor siempre estuvo conmigo ¿Mm? Entonces si somos unos y unos buscadores y nuestro lenguaje ha cambiado, preguntémosle a los niños qué pasó. ¿Mm? Porque si no ha pasado nada, sí. al otro día por contar algo,
1: algo tiene que
0: pasar, sí. ¿cierto? Sí, señor. <coughs> Dime, Stefi.
1: Está también José Luis de César, dice, estamos conectados con la pastora y es un poderoso mensaje, muchas gracias, tremendo. Está también Ana María desde Argentina, dice que este, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, que ese es un versículo que yo le daba por este tiempo y que también es confirmación pues de... ¡Ay, qué lindo! Hijos. Miren, importantísimo, y pongo aquí puntos suspensivos,
0: que los niños sepan dónde deben buscar a Dios. Mm. ¿Mm? Yo cuando era pequeñita compartía la habitación con Alejandro, mi hermano, así que si él estaba haciendo el devocional ahí, yo iba al baño. Entonces yo ponía una toalla en el piso Ponía mi Biblia Y era mi lugar para buscar al Señor No nos excusemos con que no tenemos dónde buscarlo Asistía debajo de la cama
1: orden, sí, no, Mi mamá sí, no sabe, sí. pero
0: el Salmo 23 Yo lo escribí debajo de mi cama en todas las tablas De abajo
1: <risa> ¿Sí? Sí.
0: Y entonces me metí abajo de la cama Y memorizaba y memorizaba hasta que lo logré y Vuelvo mm. y les digo, tenía como 7 o 8 años Enseñen a los niños Que cerrada la puerta mm. Se abre un Mundo maravilloso. Si ellos cierran la puerta, ahí está el Señor. Y donde Él está, hay maravillas y hay poder. Entonces puede ser un lugar mágico. ¿Por qué utilizamos la imaginación de nuestros niños para que creen en un dragón, en superhéroe. un mágico superhéroe, cuando pueden cerrar la puerta y entrar al lugar del Rey de Reyes, donde ellos son reyes y sacerdotes? Y ahí está el lugar donde pueden aprender cosas maravillosas. Ese es el lugar secreto para los niños. Bueno, ¿cuál es la misión? Alistar una canción de adoración para nuestros niños. Esa es nuestra misión. Tengamos, no sé, el dispositivo preparado, la música en todo el apartamento, toda la casa, pero que ellos tengan las herramientas listas. Uh -huh. Denles su Biblia. Comprar una Biblia económica no es terrible. O, y si no tienen Biblia, aquí en la iglesia se pierden muchas Biblias, entonces vengan y preguntan en el PM1, hágame un favor, me regalo una Biblia usada, mm. que una Biblia usada, mi papá dice, Biblia sucia, corazón limpio, <risa> ¿cierto? Sí, señor. Pero busquen estrategias para que los niños tengan todas sus herramientas, es la música, es una Biblia y además es un cuaderno de sueños. Que es un cuaderno de sueños? Es donde ellos puedan anotar todas sus peticiones, donde pueden anotar las cosas que Dios ya les cumplió, donde pueden anotar los versículos bíblicos que se están memorizando y además lo que entienden de la palabra del Señor. El, biblio, el libro de los sueños es algo muy importante para mis hijos, ellos siempre tienen que anotar lo que están aprendiendo. Y cuando vean los años adelante y se devuelven un poquito atrás y buscan en el libro de sus sueños todo lo que Dios les ha mm, contestado, tremendo, todo tremendo. lo que han vivido, ustedes no lo hacen? Tremendo. Lo sí, empecé
1: sí. a hacer incluso este ah, año, bueno. pero no lo había hecho. No es que Escuché que la pastora sí, lo hacía, nuestra, a mi mamá entonces, lo hace, por señor. eso empecé a hacerlo.
0: Miren, como papás tenemos la responsabilidad de encender el fuego en nuestra casa. Somos fuelle. ¿Saben qué es un fuelle?
1: El que eso es el que también. aviva el fuego. Sí. Bueno, si no
0: sabe que es un fuego, sabe cuál es la tapa que, a, que aviva el fuego. La <risa> tapa de la olla, la más grande. Eso somos nosotros. Nosotros somos los que avivamos el fuego. ¿Qué estás leyendo? ¿Verdad? Encontraste eso en la palabra y cuéntenle sus testimonios sí, y lo que ustedes es. están viviendo. Y si no tienen un testimonio, pues oremos. Y cojan las circunstancias de sus hijos y las vivas en ellos. Estás enfermo, Dios te puede sanar. Yo me acuerdo que mi mamá la habían operado de la matriz. Cuando Benjamín tenía como dos añitos Y llegó y la vio acostada y le dijo Tita, ¿qué te pasa? No, mi amor, estoy enferma Tita, no, siéntate, yo voy a orar por ti Y oró por ella, ¿te duele? Ya no tiene por qué dolerte levanta
2: que el señor te sanó sí, Hermoso
0: Claves, un lugar para él Adoración, caminar con gente de fuego Leer su palabra y estudiarla ¡Pilas! Porque aquí cojamos un tema muy importante, caminar con gente sí, sí, los de fuego, pilas sí, con los amigos, sí. pilas, pilas, abran los ojos, los oídos, mejor dicho, dígale Señor, dame discernimiento, mejor solos que mal acompañados. Mi mamá siempre me dijo, los amigos te hieren, y ella vio que mi corazón era como un poco flojo y sensible, y me dijo, mamita, no busques amistades, y yo le enseñé lo mismo a Ami, pero Ami, Ami ama mucho a sus amigas, y empecé a conocer a las amigas, mm. pero lo que tú dices es muy importante, no son sus amigas lo que más me importaba, son sus mamás, que seguro me están escuchando.
1: Sí, porque de hecho uno no conoce a los niños de inmediato, pero uno más o menos los papás los ha sí. visto en la iglesia sirviendo y como que ellos... Pero sí veo ser. a las
0: mamás que son apasionadas, conocí a una muy bien y veo que, que pone palabra, versículos, que tiene su fe con dificultades como todos, los, como todos tenemos, pero tiene su fe bien puesta. Y encontré, invité a la otra mamá a mi casa y empezó a hablarme que en el parque el Señor la bendijo y su lenguaje y cómo conoció al Señor y cómo conoció a la iglesia y cómo conoció a mis papás. Y yo dije voy a motivar a mi hija porque conserve esas amistades, pero pilas porque si no sabemos quiénes son, por favor, uh -huh. apártenos, les ruego el favor. Mis hijos jamás en los conjuntos que vivimos tuvieron amigos. Uh -huh. Los amigos del barrio, cuídenlos, no, no, no los conocemos, no sabemos quiénes son sus papás y se nos puede meter el Satanás a la casa. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos quedamos con una misión, y nuestra misión es, juntos, hagan un cartel con estos cuatro puntos, decoren su cartel con lo que tengan en casa y pónganlo en un lugar visible, y escriban, «Casa que arde en fuego por Dios», o pongan, «Yo y mi casa serviremos Siempre. al Señor», o pongan, «Somos buscadores de Dios y que cada uno ponga su huella y ponga algo, pongan sus peticiones». Cambiemos nuestro lenguaje, vamos a ser unos buscadores de Dios, vamos a buscar a Dios en el este, este es el año de las más grandes conquistas, busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado, búscale de todo tu corazón porque a Él le encanta que le busquen, ¿cuál es el versículo que se aprendió tu niña? Jeremías 29.13, me buscaréis me buscaré. y me hallaréis porque, porque me buscaréis de todo, todo vuestro corazón, memorícense ese versículo. Tenemos una misión, vamos a ser unos papás que enseñen a sus hijos a ser buscadores, pero no cualquier tipo de buscadores, los buscadores de Dios, unos apasionados que tengan raíces largas hasta el fondo de la tierra para que beban mucho las aguas, para que crezcan, ¿quieren tener un año de victoria? nuestros hijos tienen que ser buscadores Amén. al pastor Pagán le impresionó muchísimo que la predicación del, de los pastores se le transmitiera igual a los niños mm -hmm. y yo le decía y no nos quedamos solo ahí ellos se llevan un altar familiar para que los papás también puedan llevar lo mismo y hablar el mismo lenguaje de los niños lo mismo que hablan los pastores imagínense cómo no vamos a crecer todos en unidad claro. bueno Amén. vamos a orar y a entregarle este programa al señor Padre, nosotros te damos gracias por este programa, fue una bendición, yo sé que tiene un sello tuyo porque nos mandaste a ser buscadores y hoy yo quiero enseñarle a todos que somos buscadores y nuestros niños también. Si lo hemos hecho mal, perdónanos, si nos pasa el tiempo y tenemos mil ocupaciones y no lo hacemos, perdónanos. Pero por favor, Señor, aparejanos el tiempo, el lugar propicio para enseñarle a nuestros niños a que sean unos buscadores tuyos y todas las herramientas para que ellos puedan serlo también. Y te ruego, Señor, hazte propicio a los niños y a sus necesidades. Yo te ruego, Señor, que cuando los papás le enseñen esta palabra esta noche a sus hijos, Señor, la presencia tuya, Señor, sea sobrenatural en todas las casas, en el nombre de Jesús, como un sello de que tú estás con nosotros, en el nombre de Jesús, Gracias Señor, gracias, te amamos, amén,
2: amén. amén.
1: Gracias niñas y nos vemos en ocho días Si Dios quiere, señora Tenemos una pregunta Pues ella Es una mamita Está embarazada Y pues me dice Yo quisiera desde ya Desde el vientre Enseñar a mi hijo A ser un buscador ¿Qué podría hacer? Uy, ponerle música uh -huh. Adoración, sí.
0: Ponerle adoración Ponerle las predicaciones Del pastor A mí me impresionaba Que Ezequiel No se quedaba dormido Cuando nació Y entonces yo le ponía Una predicación Pero no en cualquier volumen Un volumen altísimo <risa> Y quedaba profundo Porque yo se lo ponía Mucho en la barriguita uh -huh. Pónselo Imagínate Escucha esa palabra que dice Las ovejas oyen mi voz y me siguen sí. Entonces si yo le pongo mi pastor Y le pongo música de adoración Cuando él nazca Apenas escucha a su pastor, lo va a seguir Cuando bueno, Samuel estaba en la barriguita
2: Apenas entrábamos en la iglesia Escuchaba la voz o sea, del pastor moverse. Empezaba a moverse sí. ah, ah, ya conocen la... sí. Bueno, Dios los bendiga niña gracias, Muchas gracias, gracias y nos pastor. vemos en
0: ocho días Y en ocho días, ojo, porque el programa Es sobre las amistades Bueno Dios los bendiga Gracias.
2: Construyamos una
0: nueva generación Yo soy parte de esta generación
1: Y yo también Plantemos nuestros hijos en la palabra Somos una generación diferente Somos una generación diferente Edifiquemos una generación como Enoch Somos una generación para Dios Una nueva generación